0: Tenemos, dame un momento, Julio, tenemos a Moisés Kalach, Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas tardes, Moisés.
1: Hola, muy buenas tardes a ustedes y a su auditorio.
0: Moisés, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿por qué se estancó esta negociación?
1: No, yo creo que no se estancada la negociación, yo creo que estas negociaciones son complejas, requieren tiempo, eh, los calendarios políticos, eh, sin que nosotros queramos que así fueran, pero la realidad es que los calendarios políticos interfieren, y cuando tienes fuerzas políticas en los países con elecciones, estas cosas tienden a suceder, no es una transacción solamente comercial de negocios, es una transacción eh, de un tratado comercial que es el más importante del mundo, que es la zona económica más productiva eh, del planeta, en medio de cambios políticos, que algunos de ellos son, no necesariamente eh, por lo libre comercio, Entonces son son temas muy complejos, no no nos parece que, que el tema se haya trazado eh, uno siempre cree que estas cosas pueden ser más rápido de los que son, pero pero es, es, es normal lo que está sucediendo, principalmente cuando tenemos en Estados Unidos a un presidente Trump que lleva, eh, bueno, que tres años en su periodo, tiene elecciones el año que entra, y, y su el partido... Contrario a su a su a su base que son los demócratas le ganaron la mayoría en el Congreso. Estas negociaciones pues suelen suceder cuando cuando eso sucede. Ahora bien nosotros firmamos el acuerdo comercial hace un año y pues eh, uno siempre quiere que esto sea aprobado mejor antes que después. Pero ya estamos donde estamos. Nosotros en el CCL en el le damos una visión muy pragmática a las cosas. El acuerdo es un buen acuerdo para nuestro país. Es una buena modernización. Y estamos trabajando de lleno desde nuestra oficina en Washington con una estrategia de cabildeo muy intensa para tratar de asegurarnos de que esto llegue a buen término. Querido Moisés eh, Julio Pilotzi, ¿en qué crees que pudiera ceder eh, México en esta negociación que se está poniendo ya eh, en este momento en el tema laboral? ¿En qué podría México negociar con ellos? Porque hoy por hoy... Perdón que te interrumpa, nosotros ya, ya negociamos un capítulo laboral. Ya se negoció eh, que ese capítulo laboral atara, digamos, ciertos lineamientos a la reforma laboral mexicana. Ya se puso en pie eh, y se clarificó que nosotros vamos a tener un presupuesto para implementar la reforma laboral. Y pues eh, el gobierno mexicano tiene la voluntad, porque sí lo tiene en su DNA, de ser muy cercano a las causas laborales entonces yo creo que no hay nada más que se negocie lo que se está negociando en este momento son nuevas solicitudes que vienen a través de principalmente de grupos demócratas que tienen dos intereses eh, unos pues pueden ser legítimos de cambios, cambios digamos menores eh, menores en cantidad, no en calidad eh, cambios menores al tratado o bien también de grupos que quieren y o pretenden introducir propuestas al nuevo tratado que dañan la competitividad de nuestro país y por eso mismo nosotros salimos con el comunicado que ustedes tienen en donde hay hay líneas que no estamos dispuestos a aceptar porque precisamente creemos que no es en el en el mejor interés de nuestro país eh, ahí es donde estamos y estamos en esta digamos negociación política en Estados Unidos que nosotros vemos desde digamos desde afuera como un no socio comercial pero en donde a veces nos quieren pasar los costos esa negociación a nosotros y eso es lo que no podemos dejar que suceda ah. Moisés, eh, hay un punto muy importante la nota del día de hoy tiene que ver con la postura del presidente y de los empresarios respecto a que no van a dejar a los inspectores de Estados Unidos venir a ver cómo estamos haciendo nuestro trabajo pero yo creo que ahí hay un mensaje eh, profundo, muy importante y que tiene que ver que los empresarios y el gobierno están trabajando en conjunto no solo para México, el mensaje, sino también para Estados Unidos ¿qué tienes que decirnos de esto? Tienes toda la razón, eh, la verdad es que me ayudas mucho con tu comentario porque es precisamente el mensaje central, el mensaje central es durante todo este proceso que llevamos tres años, cuando más exitosos hemos sido es cuando los empresarios y el gobierno mexicano trabajamos de la mano por el interés del país, nos tomó un poco de tiempo pero creo que al día de hoy estamos totalmente alineados, eh, en donde las líneas rojas que se han marcado eh, tanto del, del, de la iniciativa privada como del gobierno mexicano son las mismas en este momento tenemos un frente común contra dichas propuestas inaceptables. Esa es la parte más importante y yo creo que esa es la parte que debemos de compartir con el público, de que tenemos un grupo de expertos que han visto a detalle eh, las propuestas que se hicieron, se juzgaron que no eran correctas para nuestro país, se pusieron en la mesa para que se cambiaran, se hizo una contrapropuesta y el subsecretario se desencargará de negociarlas con sus contrapartes en Washington. Y me parece que... Eh, con la solidez y con y con el, arropando al subsecretario es como podemos ayudar en el día de hoy eso es precisamente lo que estamos haciendo eh, asegurarnos que no se ceda en donde no se tiene que ceder pero por el otro lado apoyándolo en donde tenemos que apoyar para que para que él también pueda hacer su trabajo por ejemplo en el cabildeo el cabello que tenemos en Washington el cabello con todos nuestros aliados del sector privado americano que son precisamente como, como podemos avanzar en estas cosas
0: Moisés, buenas tardes, te saluda Andrea Marlos Yo recuerdo mucho eh, Moisés, que tú fuiste uno de los que eh, De manera, en ese momento Vista pesimista en el verano Advertiste que no iba a pasar el tema Cuando todo el Congreso estaba Emocionadísimo el el ¿Cuáles son tus nuevos tiempos, Moisés? Porque parece que también el Congreso tiene Toda esta expectativa permanentemente abierta Y, y, y no pasa nada ¿Cuál es tu apuesta?
1: Mira yo siempre me catalogo como optimista y además en este tipo de trabajo tienes que ser porque si no, imagínate cómo estaríamos después de tres años de gobierno del presidente Trump diciendo que todos lo van lo que somos. Sí. Entonces siempre me catalogo como optimista pero en realidad lo que, que tenemos que hacer es un poco es, es realista. Uh -huh. En la realidad tenemos varias cosas importantes. Primero, que el NAFTA original esté en pie. Esa es la, esa es la realidad número uno. Al tener el NAFTA original en pie en la, la, digamos la relación comercial en América del Norte está regulada y con ese ese tratado nos protege a los tres países y tiene reglas muy claras después de eso, la negociación que está sucediendo está sucediendo entre demócratas y republicanos en donde los demócratas tienen mayoría en el Congreso americano uh -huh. y donde están eh, visualmente en contra del presidente Trump e incluso lo quieren llevar a juicio político uh -huh. eso complica la situación política y por ende, eh, hemos logrado poner algunos incentivos para separar la parte comercial de la parte política pero pues es un tema muy complejo bueno, eh, entonces, ¿dónde estamos precisamente ahí? No han llegado a un acuerdo entre los republicanos y demócratas para, para para digamos, para eh, pasarle a México la propuesta final. Eso es lo que se está negociando ahora. que aquí a fin de año tienen pocos días de trabajo, tienen solamente dos semanas sí. más de trabajo en el Congreso. Eh, el, las señales, eh, y como vemos, esto es en tres brincos: primero el acuerdo político entre la Casa Blanca y los demócratas, y después los procesos legislativos en el Congreso bueno, y en el Senado ¿No es americano. Con, se... con que se dé el primero será una señal suficientemente buena y esa sí se pudiera dar antes de sea
0: Moisés... el proceso
1: de aprobación como tal no necesariamente
0: pero siendo muy pragmáticos sí, muy netos el tema es que no va a pasar este año porque entre que se ponen unos y uh -huh. otros de acuerdo ya pues no nos va a estar pero lo que yo te quiero yo te quiero preguntar es si ya tenemos el otro acuerdo que es el de NAFTA ¿Para qué queremos este? Explícaselo porque luego lo, la audiencia no le queda muy claro.
1: Sí, bueno, varios, varios, varios ángulos, de, porque primero, obviamente, tenemos el NAFTA. ¿Qué va a ganar mantener, México?
0: Esa... ¿Qué va a ganar México bueno, con este nuevo acuerdo? Nada, Así te, muy
1: neto. Primero, <risa> primero que nada tenemos que, ten, primero que nada tenemos que mantener el NAFTA. Ese es lo primero que tenemos. Ese
0: que ya hacer. está, ¿no? Y
1: eso es lo que llevamos tres años. Sí, pero hay que mantenerlo. Y eso quiere decir no olvidemos que hace poco tiempo el presidente Trump estaba muy agresivo contra ese NAFTA. Entonces, primero que nada hay que mantener el NAFTA. Okay. Después, ¿qué nos trae el nuevo, el nuevo acuerdo? Primero que nos trae una modernización de un acuerdo que tiene 25 años. Y un ejemplo muy claro de la modernización es el NAFTA no tiene nada que tenga que ver con no solamente muchos de los derechos laborales,
0: okay. pero también
1: de la economía digital, del Internet y de las compras eh, eh, y servicios electrónicos okay. eh, toda la nueva economía, ese es un ejemplo de cosas que traen, imagínense eso puesto en medicinas, en patentes, en comercio, uh -huh. en producción de autos, o sea, eh, una modernización del tratado, pone reglas claras y más que nada te sienta a la mesa con tus socios comerciales en donde nosotros no pedimos esta renegociación, pero nuestros socios comerciales sí, y como en todo en cualquier contrato, cuando tus socios comerciales quieren cambiar algunas cosas, hay veces usted tiene que sentar a la mesa a hacerlo, Me Eso nos, que... nos trae otras cosas más no olvidemos que esto nos deja pertenecer al, al club más importante comercial del mundo, es el bloque comercial más importante del mundo, el más exitoso tratado comercial que existe para nuestro país, es sumamente beneficioso estar en ese club comercial y tener estos socios comerciales porque tenemos una disparidad económica y ser socios de dos países especialmente de Estados Unidos que, tiene un, que es una potencia económica pues es, es una es una gran virtud. Entonces eh, son dos ejemplos o tres ejemplos de lo que trae este tratado. Obviamente tenemos treinta y dos nuevos capítulos y si puedo entrar a detalle todo, pero para para ver la foto grande es es eso es pertenecer a este club que es el más exitoso en donde parte el crecimiento importante de nuestro país pasa por este acuerdo comercial y, y, y cuando cuando los números son a va, a, a vaya, o sea son realmente gigantes, ¿no? Uh -huh. Este entonces tenemos que proteger esos números también. Les pongo un ejemplo, Texas y México tienen un comercio de 170 billones de dólares al año, 170 billones de dólares al año. Nada más México y Texas. ¿Cuántos empleos representan esos esos 170 billones de dólares en nuestro país? ¿Qué representan para los para los el sector manufacturero y agropecuario de nuestro país? Esos clientes tejanos. O sea, la, la importancia de estos acuerdos es muy profunda.
0: Pues sí. Pues muchas gracias, Moisés. Gracias por habernos recibido la llamada aquí para el dedo en la llaga. Te valoramos mucho y este pues nos dejaste muchos puntos claros. Gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. gracias. Buenas
1: tardes.
0: Pues la situación nos antoja. Nada fácil.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.